0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Я снова рад всех приветствовать на волнах Моторадио Меня зовут Роман Герасимов, я автор и ведущий передачи "Фроу для всех Единственная передача на радио о внедорожном мире все когда-нибудь заканчивается, вот и наш сериал про 15-ю юбилейную кровеческую экспедицию «Полная чухлама» подходит к концу. Напомню, что это без преувеличения культовое мероприятие проходило с 4 по 7 ноября в Галичском районе Костромской области. Два сложных ходовых дня у команды Red of Road Expedition были позади. Вы уже знаете про героическую доставку таблички до церкви Николая Чудотворца в урочище Рылеева, про борьбу с коварными колеями, про массовый ночной шинмонтаж, про погружение машин в брод ну и многие другие наши приключения. Но остался еще один день. Последний день полной чухлобы, который проходил при поддержке магазина внедорожного оборудования 4х4 спорт. Грязи нам уже хватило. Хотелось уже посмотреть на те самые заброшенные церкви и древние памятники, о которых мы так много слышали. И все это желательно было уложить еще до начала официальной церемонии закрытия. Одним словом, день ожидался красивым, интересным и без внедорожного фанатизма. Ну а каким он в итоге получился, вы сейчас узнаете. Готовы? Ну тогда поехали. Я думаю, крайне неверно было бы сравнивать Чухлому с чем бы то ни было. Вот вы знаете, в одной из книжек потрясающих современных фантастов Малины и Сергея Дьяченко главная героиня выражает довольно сложные какие-то явления через то, чем они не являются. Вот я, наверное, когда-нибудь попозже смогу как-то сформулировать в одном абзаце, чем для меня является чухлама. Но пока я могу точно сказать, чем она не является. Так вот, это не гонка, это не покатушка, это не просто фестиваль и это не туристическая поездка. Она не лучше и не хуже, чем все перечисленное, она что-то другое. И вот эта самобытность столь сильна, что позволяет выделить ее особняком из всех мероприятий, на которых я был за 17 лет. Если кто-то из вас, мои уважаемые слушатели, еще не были на полной чухламе, то безусловно рекомендую. Соберите свою команду или примкните к существующей. Проникнитесь этим духом, проживите несколько дней дикорем без гаджетов. Когда вы в последний раз просто так сидели вечером у костра с друзьями? Когда вы в последний раз травили байки или анекдоты, они перебрасывались какими-то мемасиками в WhatsApp. Я долго думал, как вам рассказать о нашем последнем дне на чухламе. Я решил все-таки отойти от какого-то банального перечисления фактов, а постараюсь все-таки это передать через свои ощущения, какие-то свои радости, и свои открытия. А знаете почему? А потому что я, может быть, наивно верю в то, что эмоции можно не просто передать через динамик, но ими можно заразить слушателя. В самом хорошем смысле этого слова. День выдался на удивление солнечным и в меру теплым. А, елки палки где же была вот эта прекрасная погода два дня назад? Хотя она, кстати, может быть и к лучшему. Потому что для осмотра достопримечательностей эта погода подходила больше всего. А вот месить жижу в лесу можно и, в общем, под моростящим дождем. Так что всему свое время. Весь маршрут мы проложили по асфальтовым дорогам и тем пересеченным дорогам, которые были отмечены на карте, как зеленые и иногда немного желтые. То есть очень не хотелось сегодня разматывать лебедку и вот, вот это вот все. С первой достопримечательностью связан довольно комический момент. Подъехали мы к часовне Ильи пророков в Курано. такая компактная, низенькая деревянная, второй плане 19 века. Ну и пока все осматривали объект, я с камерой задержался где-то на улице. Я снимал какие-то там детальки красивые, деревянные, примечательные для документального фильма о нашей поездке. Ну и таким образом уже внутрь я попал после того, как все уже все посмотрели. И начал усиленно снимать там, как падает свет сквозь дыры в потолке. Действительно красиво. И вот тут совпали два фактора. Первое, что я так увлекся съемкой, я даже не заметил, как последний человек покинул помещение. Ну а второй фактор: последний, кто выходил оттуда, не заметил в этой полутьме меня с камерой. Вот. И уходя снаружи, там закрыл ну, такую деревянную щеколду. Значит, вернее, там щеколда была железная, а в нее вставлялся такой клинышек деревянный. Ну, в общем, закрыл и ушел. Ну и спустя какое-то время, наснимавшись вдоволь, я попытался покинуть помещение. Ну, в общем, не тут-то было. Телефон не ловил, все давно ушли и сидели в своих машинах там где-то на дороге, ждали меня. Думали, что я что-то там снимаю, что-то эпичное. Причем они были готовы долго тогда ждать. Я ради приличия покричал, постучал в эти двери. Ну, без эффекта, понятно. Рацию я, конечно же, оставил в машине. Ну и вариантов оставалось немного. То есть, либо ждать, пока друзья очнутся через какое-то время и пойдут меня все-таки искать, или попытаться выбраться самому. И вот спустя несколько попыток через небольшую щель, тонкой длинной палочкой я подцепил эту деревянную, деревянный клинышек и выбрался. Ребята, конечно, говорили потом, что они это не специально. А вообще, кто их знает? Может, утомил их своими съемками за несколько дней. Далее в селе Панизия осмотрели каменную церковь 1808 года. Красиво, монументально. Но, честно говоря, такие вещи, конечно, лучше осматривать лично. Или хотя бы смотреть на видео. Радио это немножко не тот инструмент. Просто поверьте, что масштабы строительства тех лет, они поражают. Особенно на фоне вот этих низких, маленьких, полуразрушенных деревень. Или вообще, в принципе, сгнивших деревень. Бывает, стоит церковь. Вокруг ничего уже нет. Все давно уже сгнило. Вот. А церковь стоит, да, разрушенная. Но красивая, величественная и очень большая. Кстати, о деревнях. В одну такую мы как раз заброшенную деревню заехали. Сначала даже вот так и не скажешь, что оно покинутое. Дома выглядят довольно прилично. То есть, это не там, где вот крыши прям провалились. Хотя таких тоже очень много. Нет, все. Прям дома со стеклами. Все двери открыты. Заходи, смотри. какое-то невероятное количество домашней утвари, старинных деревянных инструментов, детских игрушек, люлька детская где-то лежит. Порой вот создавалось ощущение, что хозяева вот только-только куда-то ушли и сейчас скоро вернутся обратно. В большой комнате одного из домов мы нашли газету Правда за 1960 год и такое трогательное письмо. Ну точнее, письмо-то оно общем, вполне обычное, но оно почему-то очень трогательно звучало в пустом доме в исполнении дочери Сергея Сони Жегит. Здравствуй, дорогая бабушка Аня, тетя Лена. Тетя Лина и тетя Надя. Пишет вам Шевликова Лена. Мы все здоровы. 7 ноября ездили на дачу. Дедушка, бабушка, мама и я. Были мы на даче три дня. 8 числа приезжал к нам на дачу Павел Иванович. Помогал дедушке делать рамы, а дедушка ложил печку. Бабушка с мамой пили, э, пилили дрова и готовили кушать. А вечером... По телевизору мама и бабушка смотрели концерт. Приезжайте к нам, а потом мы к вам. Это пишет Шевликова Лена. Приезжайте. А вот дальше было, ну если не как в фильме ужасов, то наверное как в триллере. Тут здорово совпали вечерние сумерки и деревянная церковь Ефрема Сирина на погости Ефремиши Ши 1872 года. Вот мы туда подъехали, смеркалось... И когда мы попали, я думаю, что вот мало кого могло оставить равнодушным это зрелище. Вход в основное помещение находился на уровне где второго этажа, на который надо было подниматься по широченной деревянной лестнице, местами проваленной, с дырками такой. Огромное внутреннее пространство, все деревянное из огромных таких массивных бревен. И вот этот запах вот. Ну, это сложно передать. Просто приезжайте и посмотрите, и обязательно приезжайте вечером, иначе эти декорации к фильму "Ви" не будут в том в самом выгодном свете. Темнеет рано. Возвращались мы уже в темноте, но не поздно и уже без всяких приключений. Просто ехали, молчали под впечатлением от увиденного сегодня. Успели на торжественное закрытие. Много слов благодарности, гигантский костер, различные конкурсы конечно же, вручение дипломов, сувениров всем командам. А их было так много, что мероприятие затянулось до допоздна. Было очень атмосферно, весело. Участники спешили обменяться впечатлениями от этого заканчивающегося внедорожного праздника. Стояли кучками большими, общались. А у тебя что сломалось? А у тебя... А мы там... А ты там был? А вот тот брод... Да! И вот это все. Вот это все. Много-много людей. Свет вечерний. Где фонарь, где костер. Но это атмосфера, атмосфера это, это надо почувствовать. Поэтому и надо приезжать туда. Я благодарен судьбе за возможность побывать в этих краях в таком формате. Я, я благодарен ребятам из проекта Евгения Шаталова «Red of Road Expedition». Им благодарен, я им да я им за все благодарен. Они не только снова стали героями моего фильма, они еще с того самого путешествия на Урал, о котором я вам тоже рассказывал, стали моими добрыми друзьями. Я благодарен Чухламе за то, Что я уехал оттуда, наверное, все-таки немного другим человеком. А собственно, не за этим ли мы вообще что-то делаем в этой жизни? И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Офроуд для всех на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.